0: Agora, agora sim, Felipe agora, hoje, 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 eu, hoje eu me senti equilibrado com essa música
1: Agora o Mindset funcionou
0: Agora, agora, agora equilibrou tudo que precisava equilibrar aqui
1: Que é isso, cara, esse som Esse som aí tem história, hein, cara
0: que, que, pô Mas que música, né, cara ah, Sensacional, dá até pena de começar a falar aqui Porque ela, a música acaba
1: é, Tu sabe quando que ela foi lançada, mano
0: Pô, eu acho que foi antes de de eu nascer.
1: Ah, com certeza, né? Antes (risos) que eu nasci. Também. 1971, cara.
0: Tá. Que loucura, meu. Pô, isso aí realmente passou por todas as gerações, né? É,
1: passou mesmo. Até. Não podia falar de Led Zeppelin, né? Agora, na volta da vinheta.
0: Ah, vinhetinho então. O vinhetinho vai tocar a gavetinha? Não, o gavetinho vai tocar a vinhetinha. Toca aí, gavetinho, faz favor. Eu had the great pleasure of introducing of the lead Hoje o
1: professor
0: Manel tá aqui comigo. Parabéns, Lee. Ontem, uh, um, mas ele está com a ressaca, acho. <laughs> <laughs> yeah. Show de bola. Show Pô, cara. É de sempre, né, cara. Sabe
1: que na segunda estrofe da música fala né, que tem um sinal na, na parede, né? Mas ainda assim ela quer ter certeza. Porque às vezes as palavras têm dois significados. E. Porra. Por isso que a gente escolheu essa música hoje, né? Na abertura desse episódio, que a gente vai falar sobre equilíbrio. Né? Assim, gente, pra quem. Pra quem tá nos ouvindo, a gente queria... A gente já tava procurando uma música, assim, de equilíbrio e tal, mas, cara, nós somos muito rock and roll, cara. Nenhuma música nos agrada, né?
0: Essa, essa música nos deixa equilibrados, né? O resto nos deixa meio irritados demais, assim. Pô, vou passar a tarde
1: <risos> inteira agora tranquilo, cara. Tenho certeza que o pessoal tá, tá ouvindo o episódio aqui, tá só esperando o final dele, né? Só não, vale, não corre lá pro fim do episódio, cara. Escuta aí, né, pra depois pegar o final da música quando a gente finalizar o nosso bate-papo.
0: Felipe, mas a gente vai falar de equilíbrio ou de controle postural? Ou de estabilidade? Ou de postura? Meu Deus, quem já falou isso?
1: Ah, pois é, cara. Esse é o... Essa é a questão. Como eu já dizia o Einstein, né? A vida é como andar de bicicleta. A gente tá filosófico, não tô, cara? Que hoje nós estamos filosóficos. É né? a música, cara. É a música, cara. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio é preciso estar em movimento. Aí dizem, né, Manoel, que essa frase foi de Albert Einstein.
0: já que a gente não tem certeza, a gente acredita que foi, né, mas aquela coisa na dúvida foi Einstein, né, na
1: dúvida foi ele né, eu acho que, mas eu já vi eu já vi até umas pessoas usando uma camiseta cara, com esse escrito, escrito Albert Einstein então deve ser, né, cara, se as pessoas estavam
0: usando, tava no Face, se tava no Facebook, é É, o Facebook
1: foi muitos anos que eu não uso, mas eu já vi assim a camiseta, então deve ser, né, cara e e o Einstein tava certo, né, cara a gente precisa se mexer, né, se for de bicicleta melhor ainda Esse é o episódio 29 do Biomecast e hoje vamos falar sobre equilíbrio. né? Essa é uma uma palavra né, que tem várias definições aí, né, Manel, Vários contextos né, que a gente pode trazer. Obviamente, você que está aqui nos ouvindo sabe que o nosso contexto é o contexto da biomecânica, né? Então, já vou começar aqui perguntando para o Manuel se ele ensina os alunos dele equilíbrio.
0: Ah... Na, na verdade, eu sou, eu sou um pouco chato, assim, né? Eu, eu, eu acabo falando de equilíbrio só para dizer que tá todo mundo errado. Que todo mundo usa a palavra equilíbrio de forma errada. E daí depois eu fico pensando assim, pô, mas será que não é muito chato da minha parte ficar falando que. Mas é porque existe um conceito na biomecânica, na, na mecânica, né? Dentro da, da física, de que equilíbrio precisa ter aí duas condições. né partir te ter Ah, tem equilíbrio. Então, um equilíbrio estático, por exemplo. Tem que ter duas condições o somatório das forças que estão atuando no sistema tem que dar igual a zero e o somatório dos torques tem que dar igual a zero. Só assim eu vou ter certeza de que não há movimento angular, né? não há rotação e não há movimento linear, ou seja, não há translação. então Essa aí é a, aula cubana, que... né,
1: é a aula que eu perco amizade com os alunos, né porque eu começo as primeiras aulas bem tranquilo, eu trago, né? ah, que não é do mesmo jeito que eu dava aula quando foi meu aluno, né, é claro. E ela traga um caso clínico no início da aula, se na física, se na educação física, eu trago um caso de esporte. Daí eu tento assim, tipo... Sabe aquela história da primeira impressão que fica, né? Hoje nós estamos cheios das <risos> frases, né, cara? Então, assim, aquela impressão... Primeira impressão é que fica, né? Então, pô, a primeira aula eu mostro aquilo, a galera fica... uau Nossa senhora, cara, isso aqui é muito legal, né? E aí, quando chega nessas aulas de, de estática, né? Eu falo... Ah, galera, agora a gente vai ter que ver se a nossa amizade persistiu, né? Porque começa um pouquinho da matemática, né? Então, o Emanuel comentou, né, gente, que tem duas condições, né, para o equilíbrio ser garantido, né? E isso é muito fácil da gente observar se a gente estiver vendo um objeto não animado, inanimado, né? Uma, uhum. uma chave de boca, uma, uma, uma. Agora me fugiu a palavra, que é uma chave de fenda, né? Então, assim, para isso é muito fácil, cara, uma gangorra, né? é muito fácil de ver o equilíbrio ali. Agora, quando é no corpo humano, a gente tem que tentar, né, vincular isso com o movimento. Então, dentro do equilíbrio, né, a gente vai tentar enxergar como que aquilo ali, essas duas condições, são visualizadas.
0: Mas sabe por que é difícil ver o equilíbrio no corpo humano? Porque mesmo quando a gente está numa situação estática, assim, parado, em pé, em postura, em bipedestação ou até sentado, dificilmente a gente vai estar em equilíbrio. A gente está sempre buscando esse equilíbrio, mas a gente nunca está com o somatório de torques, somatório de força igual a zero. Aí que tá,
1: né? Aí, aí que é a tá.
0: dificuldade, né? De, de encontrar o equilíbrio no corpo humano.
1: E aí vem também o desafio, né? do equilíbrio no uso da palavra, né, então, bom, gente, primeira parte, primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é o seguinte, quando a gente está referindo ao equilíbrio, no ponto de vista comportamental, a gente está pensando em uma coisa que não tá tendo mudança de posição, né, que tá parado, né, então basicamente é essa ideia que eu tenho, né, eu tô ali parado, então, Dentro do, da, da estática, que é o que geralmente nos, nos, nos cursos de biomecânica a primeira parte, né, que a gente vai ali estudar torque, vai estudar os vetores e tal, aquela coisa toda antes de ir para cinemática, a gente vai aprender que para um corpo estar tá, em equilíbrio estático, ele tem que ter ausência de translação e ausência de rotação. Então daí que vem o somatório de forças e de torques igual a zero. A gente tem um episódio passado que a gente falou sobre o torque, né? Então aqui eu tenho que ter uma ausência de transação, ou seja, meu corpo não está se deslocando no espaço de maneira linear e eu tenho que ter uma ausência de rotação, que o corpo não está se movimentando no espaço, tendo um movimento angular. Mas a gente também tem um equilíbrio que é o equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico, né? que é onde eu tenho um movimento retilíneo uniforme com aceleração igual a zero. A gente nem fala isso na graduação, na graduação a gente né? não chega a entrar na, na parte da dinâmica. Mas existe também, e aí tem três tipos de equilíbrio né? Equilíbrio estável, instável e indiferente Dentro do estático, que é o que nos interessa mais aqui A gente tem que pensar o seguinte Tem uma tarefa diária, digamos assim, né, que a gente faz Que é muito boa para estudar isso, que é ficar em pé né? Então, quando eu estou em pé E eu estou avaliando as condições de equilíbrio Eu vou ter, quer dizer, eu não vou ter, né? totalmente, mas a gente assume muitas vezes isso que não tem translação significativa do corpo e não tem rotação, mas na verdade não é bem isso que acontece, né? E aí vem, né, mano, é uma coisa que a gente discute em outros outros campos também, né? A, a terminologia, né? A gente teve uma aula, uhum. num, uma aula, um episódio aqui sobre isso também, né? A importância de a gente usar o termo correto. Porque quando ele começa a ser distorcido, depois que o pessoal já está usando, fica muito difícil de,
0: de retomar, né? É, exatamente. O equilíbrio é, é muito isso, né? Porque quando a gente está, como o Felipe falou, quando a gente está em pé, a gente está oscilando. E a gente oscila exatamente para tentar buscar é, esse equilíbrio. E, e vejo que uh, a gente assume é, que é um equilíbrio em situações onde a pessoa tem uma palavra chamada estabilidade muito boa. Ou seja, que ela oscila muito pouco. Só que para saber se ela está usando muito pouco, a gente vai precisar aí de outros testes que a gente vai falar mais para frente. Então, é, de certa forma, pode se parecer até chato quando a gente diz que é errado utilizar a palavra equilíbrio quando não há realmente equilíbrio, mas também é bom para o time da graduação para o pessoal se ligar de que existem terminologias que a gente precisa, de certa forma, respeitar.
1: É, sabe que eu acho que fica mais fácil às vezes para o aluno escutar equilíbrio, sabe? Porque tu já.. Tu, uhum. É uma coisa que tu já mais ou menos sabe. Ah, equilíbrio tá. sei lá, tipo, é, tá parado, né? Então tá, uhum. tá. Quando eu coloco uma coisa em cima da outra ali não cai, tá em equilíbrio, a gente fala, né? Mas de fato, lá tá em equilíbrio, né? Uhum. Agora, dentro do nosso corpo, onde é que vem essa rotação, né? É a rotação que tem nas articulações. Então, se vocês estiverem em pé e inclinar o tronco para frente, vocês vão fazer um pouco de rotação do quadril. Então, o que, que vai acontecer? Vocês têm que fazer um torque de rotação na direção oposta, contraindo alguns músculos, para controlar aquela posição. Né? Se for considerar o tornozelo também, né? o corpo ele vai oscilar, né? ele vai balançar um pouquinho para frente para trás, para um lado para o outro. Né? E lá no tornozelo, o tempo inteiro, a gente vai estar tá tentando gerar torques que vão estar tá, né, mantendo essa situação em equilíbrio. A força em si, né, é mais fácil, né, porque como o uhum. teu corpo não está tendo aceleração vertical, por exemplo, e muito pouca aceleração horizontal, a, a, é basicamente a força peso, a forçação do solo já meio que se anulam, digamos assim, né, fazendo com que esse somatório de vetores seja zero.
0: A gente até consegue buscar situações de equilíbrio quando a gente segmenta o corpo, né, e pega, por exemplo, lá, uma articulação específica e fazer uma isometria, por exemplo de flexão de, de cotovelo e a gente chega um pouco mais próximo uma situação de equilíbrio naquela articulação, naquele momento de isometria mas vejo que é garantido garantir que não há movimento artrocinemático ali também é muito difícil né, então é, é... E,
1: e, e essa parte de tu ter um pouco de movimento sempre, a gente vai falar mais adiante porque ela leva ela tá associada né, ao procedimento de informação né então, acho que é uma coisa importante saber que quando a gente fala sobre ah, manter uma postura, tem aspectos mecânicos importantes e bastante introdutórios. E eu me arrisco a dizer que até é simples né? de tu começar a compreender um pouco mais. E principalmente porque ele não se aplicam só ao corpo humano. Né? Esse conceito ele se aplica a uma construção civil, a um carro, a, a um equipamento esportivo. Tudo isso tu consegue utilizar, né? Então, quando eu estou quando nas minhas, minhas aulas de biomecânica, acho que isso é o um conteúdo da terceira ou quarta aula do semestre, né? nós falamos sobre princípios da estabilidade. Né? Então, dentro do princípio da estabilidade, nós vamos ter quatro principais né? que nos servem para manter uma postura. Vamos pensar assim, gente. Vamos pensar em manter uma postura. Né? Então, agora... Nessa semana que a gente tá gravando esse episódio aqui, né, tá tendo Olimpíada. Olimpíada de toque. Você que tá nos escutando em 2045, aqui né, é 2021, tinha pandemia, né? Naquela teve a pandemia. Né, a gente, né? Como o professor André disse, né? Os extraterrestres que nos escutam, né, gente? Assim, a gente tá na pandemia, a gente. Se tiver, algum, se tiver uma solução aí do espaço, manda. Né, e, e aí me perdi o que, que eu tava falando já.
0: <risos> Mas eu vou te fazer uma pergunta e daí tu vai vai conseguir ah. voltar no que tu estava. Uh, quando um, um só um cliente, um aluno, um paciente, a gente pede para ele falar, ficar num pé só e ele consegue, né? No idoso, no ah, num pé só e dele pô, olha é só como é bom de equilíbrio, né? Ah sim. Então essa capacidade de não cair, né? Ou quando tu consegue andar de skate sem cair, essa capacidade de não cair está relacionado a um outro conceito que não é equilíbrio, na verdade. E sim a estabilidade. E daí você estava falando dos princípios da estabilidade uh, que comenta na aula e que para mim talvez sejam as coisas mais importantes que a gente vai falar hoje, assim, no sentido de, pô, tu quer saber exatamente o que depende a capacidade do teu paciente não cair, por exemplo, são esses princípios.
1: É, eu acho isso legal porque ele, esses princípios vão nos ajudar a entender como administrar um exercício, como administrar uma terapia, como administrar uma mudança de posição no sujeito, né? Porque na verdade a partir disso, sabendo como que eles interferem na estabilidade, eu consigo manipulá-la. E às vezes eu quero manipular ela para até mesmo para piorar, dependendo do te- tipo de treinamento que eu estou fazendo, né? Então gente, são quatro princípios ah, introdutórios aí fundamentais. Um primeiro é a altura do centro de massa a gente vai ter que fazer um episódio só sobre centro de massa eu acho para explicar né é verdade mas o centro assim de massa o centro e de
0: gravidade é, é o
1: centro de massa ou centro de gravidade que é a, a origem da, da força peso né uh, tá ali na região do, do umbigo né do quadril enfim né é onde a força peso resultante da força da força gravidade desculpa tá atuando então esse ponto quando ele for muito alto né? quanto mais alto ele for mais instável o corpo é então no nosso, na nossa condição do corpo humano, a gente vê isso muito bem fazendo um exercício, por exemplo, com pesos adicionais, onde tu soma um haltero ou uma barra ao teu peso corporal. E isso faz com que a distribuição da tua massa mais a massa do altero ou da barra que tu está segurando, ela mude de lugar, o centro de gravidade vai subir um pouco e é mais instável. Como é que a gente verifica isso? Quando vai fazer um exercício né, de musculação, por exemplo, treinamento com pesos, né? E vai fazer um exercício como desenvolvimento, né? Que é um exercício em que você segura uma barra com pesos e empurra ela para cima, acima da cabeça. Então fica mais difícil de se equilibrar, né? Justamente porque... Fase faço Eu
0: faço com o Arthur. Ah, sim. Faço 10 repetições, 3 <risos> de 10. Por enquanto
1: tu ainda consegue fazer 3 de 10, mas daqui a pouco já não vai dar.
0: É, tá difícil, já tá com difícil.
1: Então essa é a altura do centro de massa. E aí a gente visualiza isso. Ah, por isso que eu falei da Olimpíada, né? A gente visualiza isso no esporte muito, né? Então quando um, uma jogador de vôlei vai receber um, um saque, por exemplo, né? Vocês não veem elas de pé com o joelho estendido. Vocês veem ela numa posição de meio agachamento, né? Como se estivesse meio sentado assim. E isso tem um objetivo que é baixar um pouco a altura do centro de massa. E com isso dá mais estabilidade. Nas aulas, às vezes, eu falo da Fórmula 1, né? Que os carros de Fórmula 1, eles são bem baixinhos, né? Porque eles têm o um centro de massa muito próximo do solo também para serem mais estáveis. Enquanto que se tu pegar uma, um caminhão, por exemplo, muito mais alto, ou um ônibus, né? A, a, insta- a estabilidade dele pode ser menor, né?
0: Eu gosto dos exemplos do esporte. Assim, eu acho que o Vôlei é um ótimo exemplo. O assim, pessoal que tá na defesa no Vôlei tem que ficar agachado, mas gostam muito, tipo, o pessoal que assistiu aí o, o skate e o surf você percebe que a, o atleta ele fica meio que semi agachado uhum. também em cima da prancha né seja do skate ou do, do surf para tentar aumentar a sua estabilidade naquela situação
1: é então se vocês forem fazer um exercício com um sujeito um paciente um aluno sei lá né muitas vezes a gente pede para que ele faça um pouquinho de flexão de joelho quando ele estiver fazendo exercício em pé né? vai fazer uma rosca bíceps por exemplo ele flexiona o joelho por quê? Porque ele, com isso, diminui um pouquinho a altura do centro de gravidade. Claro, gente, que assim, ó, não é só isso que define, entendeu? Porque tem uma outra questão, quando tu faz uma leve flexão de joelho, tu aumenta o nível de ativação do quadríceps, tu aumenta a rigidez da articulação. Isso tudo ajuda também na estabilidade. Mas a gente está falando aqui sobre os princípios mecânicos. Outro princípio que também está associado com isso é justamente a linha de ação da força peso. Então, uhum. eu sempre faço na aula um exercício que eu peço para os alunos ficarem em pé, preferencialmente de pés descalços, né? Eles ficam em pé, com o joelho estendido, pezinho um do lado do outro, e eles vão fazer o comprimento, né, como fazem nas lutas, né, com a inclinação do tronco à frente. Então, quando eles fazem essa inclinação, eles vão sentir que né, os dedos do pé eles começam a ter que fazer muita força empurrando o solo. E isso tem uma explicação, né? Porque vocês deslocaram a força peso para frente, ela tá gerando um torque em relação ao tornozelo que é o nosso pivô lá de apoio né? e com isso vocês tem que fazer um torque contrário de flexão plantar então vai fazer o quê? Vai empurrar o chão com a pontinha dos dedos né? o máximo possível então essa, esse alinhamento vamos chamar assim corporal ele também vai afetar a estabilidade e é difícil Os princípios são todos conectados, né? Porque tem, se a gente pensar na base de suporte, que é o próximo próximo princípio, e combinar ela com a linha de ação da força-peso, imagina um agachamento. Eu não sei, faz muito tempo, Manuel, que eu não faço exercício em academia, mas aquele agachamento que tu faz dando uma passada para frente, sabe?
0: Hum, fundo, né? Fundo, é, alguma fundo. coisa
1: assim. É. Desculpe o pessoal do com peso, gente, mas eu não sou. Meu negócio é bicicleta, você sabe. Né? E, então, quanto dá aquela... Meu pass... negócio é vinho. É, é isso, o pessoal sabe também. Que, quem segue as tuas fotinhos da taça de vinho lá sabe. Aí o que acontece? Pensa comigo assim, vocês dão uma passada pra frente com uma perna e vão fazer um agachamento. A base de apoio ela ficou muito estreita. Então, qualquer inclinação lateral do corpo vai fazer com que a força peso fique muito na margem dessa base ou até mesmo fora dela, né? induzindo a uma passada. Então, a primeira coisa que as pessoas quase que automaticamente fazem quando vão fazer um exercício de peso, com pesos, né? é afastar as pernas. né? Eles afastam os pés um pouco mais com o objetivo de aumentar a base de suporte. Então, esse é um outro princípio importante
0: e fazem isso também no esporte, no mesmo dos exemplos que a gente deu antes. Uh, não era simplesmente baixar a altura do centro de massa, é baixar a altura do centro de massa e abrir as pernas. Então, dificilmente vai, quer dizer, no vôlei, por exemplo, não vai ver ninguém defender uma bola com as pernas juntas uma da outra, sempre com as pernas é. abertas e o corpo é mais assim meio agachado. Só porque... se for de susto, é... né? É E olha lá, porque o, o profissional dificilmente ele o jogador profissional tá sempre já pronto ali, né? e na mesma coisa no skate e no surf, assim, uma situação de que a pessoa, ela pode até em algum momento ficar ali com a base menor, né, mas no momento de fazer uma manobra, alguma coisa que vai precisar de maior estabilidade, ele vai aumentar a base de suporte, porque aumentando a base de suporte vai permitir que a linha de ação da força peso tenha mais espaço, digamos assim, para se se movimentar, dando maior estabilidade. E na na, o pessoal da fisioterapia tem uma situação muito legal que é o uso do andador, né, então, quando o paciente, por exemplo, está utilizando um andador, ou uma bengala ou uma muleta, no momento que tu bota o um andador, por exemplo, o paciente aumenta a sua base de suporte e por isso que com o andador ele tem mai, maior estabilidade, ou seja, ele tem menos medo de cair né? não é porque ele está se segurando ali, só porque ele está se segurando é porque aumentou bastante a base de suporte dele, e a ideia é a gente depois voltar a diminuir essa base de suporte, obviamente, porque a gente não quer que ele fique com, é, é, exatamente. A situação, né?
1: Então, bom, tem N situações aí, gente, que a gente tem pode situação, exemplificar, é. né? Mas só para vocês Eu terem uma, é uma noção de como que que esses fatores interagem. E o último é a massa. E a massa é meio um paradoxo, né? Porque mecanicamente falando, vamos dizer assim, não nem sei se a gente pode falar assim, mas enfim, né? Como diz um amigo o meu, podcast é de vocês, vocês podem falar, mas não é assim, gente. A gente tem que ter responsabilidade com o que fala. Mas o fato é que do ponto de vista mecânico, quanto maior a massa de um corpo, mais estável ele é. Então, por exemplo, Emanuel, se tu tiver uma caixa de vinho aí de com 12 garrafas, né? E tiver uma com 6 garrafas, qual vai ser mais fácil de tu mudar de lugar aí? A de 12 garrafas ou a de 6 garrafas? Todas cheias, né? É
0: mais fácil a gente pegar a de 6, mas eu vou querer levar todas, né? Mas... <risos>
1: Porque quanto menor a massa, menor a estabilidade. Só que se a gente pensar no corpo humano, isso não é tão direto. Porque geralmente uma massa acima do esperado, por uma determinada idade, por exemplo, ela vai estar tá associada com uma distribuição dessa massa corporal alterada. Não uhum. vai ter mais massa na cintura, e às vezes no abdômen, no peito, coisa assim. Uh, e isso vai, pode afetar né, um pouco a posição do centro de massa. E também porque uma situação como essa vai estar tá também relacionada com déficit de força, questões sensoriais, enfim. Então, dos quatro princípios, a massa não é. Assim, a gente não pode transferir de maneira tão fechada de um objeto inanimado,
0: digamos assim, né, para uma pessoa. Mas a gente pode pensar na, na, também na distribuição dessa massa. Né? Eu acho que uh, tem isso tanto. Quando, por exemplo, tem uma massa... Que daí envolve, vai entrar junto com a altura do centro de massa, né? Mas quando tu tem uma distribuição de massa mais superior ou mais inferior, obviamente tu vai ter alteração do centro de massa e por isso vai alterar a estabilidade. Então, como o Felipe falou, quando a gente pega uma situação no corpo humano, uma pessoa, por exemplo, que tá uh, numa obesidade, por exemplo, vai ter aumento de massa, mas não significa que ela vai ter uma melhor estabilidade, porque... a uh, Lembrando, vai ter outras coisas envolvidas, como força muscular, diminuição de sensibilidade plantar, né, vai ter outros fatores aí que acabam afetando e algumas vezes a obesidade faz com que aumente o centro de massa também, né, depende qual é o padrão do, do corpo da pessoa. É,
1: e aí esse é um bom gancho, né, gente, pra gente pensar o seguinte, bom, do ponto de vista mecânico, né, a estabilidade, essa capacidade de, de não cair, vamos falar assim. Lembrando, a gente está né, falando aqui da postura em pé, que é uma situação que se estuda bastante a biomecânica e também serve para avaliação de um monte de condições no dia a dia, tanto em, em atletas, pessoas sem histórico de atleta ou, ou pacientes. Né? Ela está associada com duas condições de equilíbrio, né? ausência de translação e ausência de rotação e tem alguns princípios que acabam afetando também essa característica, a altura do centro de massa, a linha de ação da força peso, a base de suporte, a base de apoio, né, e a massa uh, do objeto. Só que não é só isso, né. Nós temos também fatores uh, fisiológicos, vamos chamar assim. Eu não sei se seria ideal chamar fatores fisiológicos, biológicos, né, que estão uhum. relacionados. O principal deles é o que a gente chama de integração sensório motora porque o nosso corpo ele, não, entre aspas, né, ele precisa de informação para saber o que está que acontecendo. Né? Então a gente uh, enxerga, escuta, enfim, né, mas precisa processar essa informação para me ajudar. Então na postura em pé nós temos aí a Informação sensorial que chega né, para ajudar no controle da posição do sistema vestibular. Nós temos que chega da visão. A gente tem informação que chega do sistema somato sensorial. Ou seja, eu estou vendo alguma coisa mudando de posição. Isso me ajuda. né? A, a, A referência visual tem uma participação muito grande no controle postural. Depois eu tenho o sistema vestibular, que me dá uma ideia de aceleração. Por exemplo, posição do corpo no espaço. E o sistema somatosensorial, que principalmente dos né ou mecanoceptores, né, que estão distribuídos aí em músculo, tendão, arti- cartilagem, né, na pele, né, nos ajudam as, a perceber mudanças no contato com uma superfície, se está tendo um deslocamento relativo de uma superfície em relação à outra. Né. Então, tudo isso nos ajuda a controlar melhor a postura. E aí, por isso que lá no início né, a gente estava falando da questão de que eu não consigo deixar 100%, do, 100% sem movimento. Né? Porque quando vocês estão em pé, o corpo de vocês balança, por exemplo, vocês estão em pé, né? quietinhos, ali, olhando pra frente, tá? o protocolo é aquele de avaliação do controle postural. O que, que acontece quando vocês inclinam o corpo pra frente um pouco? O gastrocnêmio ele é alongado, ele é estirado né, um pouquinho, né, com aquela flexão dorsal. Claro que outros músculos são também, né, gente? Mas para ficar mais fácil, aqui o exemplo, vou focar no gastrocnêmio. Então, o gastrocnema é estirado. Quando ele é estirado, ele tensiona o tendão do calcante, tendão de Aquiles. Inclusive, o tendão de Aquiles, né? Já falamos aqui, né, Emma? Bastante, né? Então, vai ter lá o tendão de Aquiles sendo estirado e os mecanorreceptores que estão por ali, eles dizem, opa, tá tendo alguma coisa que o músculo tá mudando de comprimento, o tendão tá sendo tensionado. E aí, o que acontece? Eu contraio aquele músculo. Quando eu contraio aquele músculo, eu gero um torque no sentido contrário. Aí eu tenho que recomeçar tudo de novo. Eu tenho que me uhum. localizar no espaço para saber onde é que eu tô e detectar de novo as mudanças de tensão no músculo, no tendão, enfim. E aí esse loop, né, mano ele leva um tempinho, né?
0: E esse é o famoso controle postural, ó. Todo esse loop?
1: Esse loop faz parte do controle postural. né? Eu preciso estar o tempo inteiro. né? Sabe sabe aqueles artistas que fazem o equilíbrio dos pratos? né? Que eles seguram uma vareta assim na vertical, né? Aí eles colocam o prato girando lá em cima. O prato tem que estar girando, porque se ele ele parar de girar, né? Aí ele cai, então ele tem que estar girando. E eles ficam ali, né? Tentando segurar né? com bastante habilidade. Então é mais ou menos isso que o nosso sistema faz. Ele tem a parte mecânica, né? seria o tamanho daquela haste, seria onde é que o, o prato está, se está bem em cima da haste ou não, né? a, a massa daquela haste, né? tudo isso, tá aí. A, a superfície de apoio na minha mão. Então, essa é a parte mecânica. Mas aí eu tenho a parte biológica, porque eu demoro para perceber que o prato desequilibrou para um lado e que eu tenho que ir para o outro, e aí eu tenho que gerar um torque contrário. Então, o nosso corpo ele faz isso o tempo inteiro só que ele leva tempo, ele leva alguns milissegundos e aí quando a gente fala, né, do, do atraso eletromecânico, aquela coisa toda, diz ah, mas 40 milissegundos, 100 milissegundos, isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco, gente, mas isso é suficiente para derrubar uma pessoa, né? Uhum.
0: É suficiente é para derrubar uma pessoa. O delay aquele, né? cara? Dá um delay ali e quando tu vê, não dá tempo, né? É.
1: Então o que, que vai acontecer? É natural, gente, que nós tenhamos uma postura quase estática, né? uma tentativa de manter uma postura estática com um pouco de oscilação. E essa oscilação vem da nossa capacidade de controle dessa postura. O fato é que, conforme envelhecemos, por exemplo, essa capacidade diminui. Porque o músculo já não funciona tão bem, porque o mecanoceptor daqui a pouco não tem o mesmo número que tinha quando eu era mais novo, a minha sensibilidade, por exemplo, plantar, já está alterada, a visão já está alterada, a audição está alterada. E aí isso faz com que nós, avaliando, por exemplo, essa oscilação corporal de uma pessoa típica adulta, ela vai ter aí em torno de 2 a 4 centímetros para frente e para trás, o que nós chamamos de oscilação anterior-posterior. E numa pessoa idosa, ela vai ter mais, né?
0: Ela vai ser maior.
1: né? Mas não necessariamente ela vai cair, né?
0: Não necessariamente vai cair, porque vai depender também da base de suporte, né? Vai depender. Lembrando que, enquanto eu mantiver a linha de ação da força peso dentro da base de suporte... Uh, eu vou manter sem cair, né? Ou seja, eu vou manter numa estabilidade no sentido de não cair, tá? Pode ser uma estabilidade ruim, né? Porque eu tô, eu posso estar tá trabalhando ali no limite da, da base de suporte, mas enquanto uh, a ação, a linha da ação da força peso do meu corpo estiver dentro da base de suporte, uh, eu não vou cair então isso aí faz parte da capacidade de controle postural, e eu, eu sempre digo que o controle postural é a capacidade da gente também manipular isso então um bom controle postural é eu conseguir uh, não simplesmente deixar pouca oscilação mas sim variar ele, né, se eu quiser aumentar a minha oscilação de um lado o outro, por exemplo, para dançar eu tenho essa capacidade de fazer isso e, e voltar e depois voltar a ficar a estado tu tem essa capacidade né? de dançar? é, eu, cara, só é de bosta, que, né, cara? Eu achei
1: que era só o Marcos que tinha.
0: Não, mas o Marcos é outro nível, é né? outro nível, né, cara? Mas nossa, o cara se vira né, nos bailão, cara. Quando no toca barbarel,
1: não te aguenta, né? Ninguém se aguenta. <risos> <risos> Bom, a gente conversou um pouco sobre a parte teórica, né? Então acho que já deu uma boa ajuda aí para nossos colegas, né? E, e, e alunos aí, revisando esses conteúdos, né? Uh, criando dúvidas aí, né? E. A gente fala muito sobre o mecânica com a função que ela tem de, de avaliação, né? Então, dá pra avaliar o controle postural, né? Eu consigo avaliar. Uhum. Eu consigo ter um diagnóstico de uma pessoa identificar se ela tá dentro do esperado ou não, né? Eu tenho evitado usar a palavra normal, né? Porque normal é uma palavra, é, é um conceito muito. É difícil né? de estabelecer. Como tu falou assim, se a gente pegar um ginasta, por exemplo. Cara, talvez ele fique duas horas no apoio unipodal. E tem um controle postural ótimo, mas isso não é normal. Sim. Né? É não é normal tu ficar duas horas no apoio unipodal. É. O normal é tu ficar um pouco menos. Então, assim, o que é esperado, né? Eu posso avaliar e ter uma informação do que é esperado para aquela população, para aquele tipo de participante. E a partir disso tomar uma decisão. Eu sempre nas minhas aulas eu falo isso, sempre quando eu posso, né? Tipo aqui eu digo, cara, vocês não podem, seja no esporte, seja na física, né, tomar a decisão da cabeça de vocês sem uma base científica. Então assim, ah,
0: eu tem uma base de suporte.
1: É, tem que ter uma base de suporte boa, <risos> né? estável. Né? Então assim, ah, o meu paciente aqui, meu aluno recuperou, a estabilidade dele tá boa. Mas tá boa com base no quê? Não, tá boa porque uhum. eu conversei com ele e achei que ele tá um cara bem equilibrado, ele tá feliz. Né? Eles escutaram o Led Zeppelin hoje, né? E tal, tão bem contente, né? Tá um dia de sol, os passarinhos estão cantando, né? Tá tendo a Olimpíada, né? As contas estão em dia, É. Paga. É, então assim, tipo, né? Início de mesa, aquela coisa toda, tá todo mundo feliz, né? Mas eu posso avaliar o controle postural. E aí vem a grande, o grande dilema, né, mano? Ah, biomecânica Primeira coisa que dizem que a biomecânica é difícil Depois que a biomecânica é cara né? uhum. Mas, assim, A gente, gente falou
0: sobre isso no episódio passado né? É, no episódio da semana
1: passada A gente falou bastante sobre isso Com o Gustavo né? E o Gustavo falou com a gente bastante Sobre esse, esse ponto Mas assim, tem, tem para todos os gostos Como eu digo, né Tem para todos os gostos Então assim, existem testes que são Extremamente acessíveis, né? Diz pra nós, irmão uhum. um teste que é extremamente acessível. Se o pessoal quiser fazer o teste enquanto eles estão ouvindo o episódio, eles conseguem
0: fazer em casa? O Romberg. O Romberg, tu pode fazer agora. Holmberg, Como é que é o teste Romberg? O teste Romberg é o seguinte: tu vai ficar em pé. Então, tem várias variações, né? Mas o tradicional, tu fica em pé, numa posição confortável, uh, deixa a cabeça né, olhando pra frente. E tu, a primeira, a primeira função dele é tu conseguir simplesmente ficar parado durante 30 segundos. Conseguiu, tu aumenta o nível, fecha os olhos. Conseguiu 30 segundos, uh, além de fechar os olhos, uh, movimenta a cabeça, né? Bota a cabeça como se estivesse olhando para cima, mas com os olhos fechados. E, e tu vai aumentando o nível, até o ponto de tu ficar num pé só. Então, isso é o, uma variação teste de Romberg Então, Romberg é a tua capacidade de conseguir manter essa, essas posturas, né? De uma posição inicial, que é em pé, com os olhos abertos, olhando fixo um ponto, até em situações onde tu vai manipular. Aquelas informações que o Felipe nos comentou ali, que são importantes, como por exemplo, tu vai manipular a visão, ou seja, tu vai fechar os olhos, tu vai manipular o sistema vestibular, né, movimentando a cabeça, né, virando ela para cima, ou olhando para o lado, tu vai manipular, uh, pode manipular inclusive a sensibilidade plantar, mas isso a gente vai deixar mais para frente, quem sabe, mas a gente, né, se for o caso de criar a a gente consegue. Mas hoje, se tu quiser levantar aí agora e tentar fazer, faz isso. Tenta ficar aí 30 segundos num pé só com os olhos fechados. Então isso é um bom teste para fazer em campo.
1: 30 segundos, tá 30 segundos com um um pé, num pé só.
0: isso, os com os olhos fechados. Exemplo, e a, agora e, em
1: casa. Tá aí a perna e a outra perna, a perna que tá a perna que tá uhum. no ar, como é que tem que estar? Tá?
0: Pode deixar ela flexionada para trás, né? Tá, então
1: não pode encostar, né, no, Isso. no
0: chão. Não, pode encostar no e chão. E aí chegou senhor. nos
1: 30 segundos, acabou o teste.
0: Assim, se tu conseguiu... É que, na verdade, é muito difícil tu fazer em ti mesmo, né? O ideal, né, é que mesmo é alguém vai te avaliar e ele vai ver o quanto que tu tá oscilando, né? Então, se tu oscilar muito, é porque, opa, né, dá para melhorar essa, posi- essa posição aí. Ah, tá, se você oscilou pouco, é porque tu tem uma boa estabilidade. Então, veja, está tudo muito relacionado com a estabilidade. Ou seja, a capacidade que tu tem de manter o mais próximo, ou seja, com menos oscilação possível do teu corpo naquela situação.
1: E o principal a principal, o principal resultado é o tempo, né? Quantos segundos uhum. tu conseguiu manter a
0: posição, né? É, a gente acaba deixando 30 segundos meio com padrão, assim, mas eu, eu já vi gente que deixa mais, assim, né? Que, pois é, mas o protocolo também, é 30 né? segundos, né? Porque é, assim...
1: Uma vez eu fiz na aula, eu faço umas pegadinhas com os alunos na aula, desculpa, gente, né? Uh, que eu peço pra eles uh, fazerem o teste, né? E aí, uma vez um fez tipo dois minutos, eu disse, não gente, não é.. não é dois não minutos, é 30 segundos. Chegou a 30 segundos é porque tá satisfeito, tá uhum. né? Mas o desafio, gente, é vocês fazerem isso com o olho fechado, né? Então, e é impressionante. Eu tenho um, o recorde na turma é 3 segundos, né? Tem assim, tem tem gente que 3 segundos no máximo consegue ficar nessa posição e já perde a estabilidade e tem que colocar um pé no chão. Então, esse é um teste, pessoal. Se vocês podem fazer um pré e pós, vocês podem fazer repetições ao longo de uma temporada, enfim, para olhar. Mas existem outros, né? Tem um também que é muito conhecido, né? E eu vejo às vezes o pessoal usando de maneira errada, que é a escala de Berg. A escala de Berg é uma, é uma ferramenta também bastante utilizada em vários estudos, como eu disse, validado, né? E ela tem uma série de movimentos que devem ser feitos pelo sujeito e o avaliador... Tarefas, né? É, tarefas, isso. Obrigado. Então, tem tarefas, ah, levantar da cadeira, sentar, aquela coisa toda. E aí, o avaliador ele vai atribuir uma nota, tem um formulário para ir preenchendo e vai somando os pontos no final uma determinada pontuação, tu classifica o sujeito. Só que essa é uma ferramenta para avaliar uma população específica, né,
0: Não É aí que eu demorei para ligar o microfone aqui, que eu tava dando ronco no mate aqui, né? Porque não sei se que ele tá que tomando o tá... mate. Né? Eu... Tá aquela roncada no mate, assim, é pessoal, uma... né? <risos> uma roncada no... É, a escala de Berg, ela é, inclusive, validada a população idosa, né? Uh, se, eu, uh, se eu não me engano, são 14 questões e... Eu, eu, eu realmente eu lembro que, é que são 14 questões, se não me engano, o, a pontuação máxima é 56. Tá? Se não for isso, vai estar tá na descrição aqui é o pedido de desculpa com o valor certo. Mas, se não me engano, é isso. são 14 uh, per, questões e o, o máximo que tu pode chegar é 56 pontos né, para pontuar.
1: É, eu não, não uso muito a escala de Berg, mas enfim, gente, de qualquer forma, esses testes sempre têm que ser seguidos os protocolos uh, adequados, né? Não é fazer de qualquer jeito. E se ele é validado para uma população, não pode usar em outra, né? Uh, bom, esses são dois testes de campo aí bastante utilizados. Existem outros, né, na fisioesportiva, por exemplo, né, também tem alguns testes usados para para avaliar essa capacidade de controle, né? Tem o teste da estrela, tem o teste do Y. Já utilizou esses testes, irmã?
0: Já é, a gente utiliza eles, eu pelo menos utilizei muito mais em casos quando a gente, ah, vamos ver a estabilidade no paciente pós uh, entorte tornozelo né? Então, não uhum. tá mexendo aí bem em função de tornozelo Eu queria fazer um comentário sobre a questão do bag, né? Inclusive, às vezes, em aula prática, eu utilizo com os alunos, às vezes, ah, vamos fazer na aula aqui para vocês verem como é que é o... A escala de Berg. Obviamente, todo mundo ali, né, considerando uma turma jovem, né, a graduação, todo mundo tira o máximo, 56 pontos. então não, Mas isso não significa, não conseguiu verificar. Não, é porque para essa população, obviamente, as tarefas são. É, são fáceis. É, e é, entre aspas, assim, né, na verdade, e, e não querendo desmerecer a população idosa, né? não é que seja fácil é porque foi pensada para outra população. Boa, boa, é verdade, é, claro,
1: não é para e... quem tá em 17 anos de idade, né?
0: É, exatamente, foi pensado para outra população. Tem um flip que eu acho que tu faz também, que tem que, mas ele é bem específico, que é para medida da estabilidade antroposterior, principalmente capacidade de alcançar para frente, né? Que é o alcance funcional.
1: É, alcance funcional, alcance horizontal, tem, varia um pouco a nomenclatura, né? Mas esse é um teste também bastante... Bom, então, gente, apoio de podal vocês precisam de um cronômetro, tá? Pode ser o celular, pode ser o relógio. escala de Berg, vocês precisam ou de um, de um Word, né? Pra vocês digitarem, né? Ou um papel impresso, beleza, né? Uh, o alcance horizontal, vocês precisam de uma fita métrica, né? Então, vocês vão colocar a pessoa em pé, posição anatômica, né? Lembra em terminologia, posição anatômica a pessoa vai flexionar os ombros, né? vai levar os braços, então, e ela vai, sem levantar os calcanhares do chão, tentar alcançar o máximo possível. Né? Faz de conta que é a taça de vinho do Emmanuel em cima da mesa, né? vocês querem pegar, mas não pode levantar o calcanhar, pode inclinar o tronco, pode flexionar o joelho, tudo isso pode fazer. Né? E aí vocês vão medir o quanto que a pessoa conseguiu avançar os braços à frente, horizontalmente. E esse número vai ser um indicativo, então, da da capacidade. E lembrando que o mais legal desses testes, no caso da atuação profissional, é vocês compararem o sujeito para ir pós uma intervenção, para ir pós um exercício, enfim, né? Vocês queriam ganhar estabilidade. Será que vocês ganharam estabilidade? Pô, faz uma bateria de teste... De campo, né? E define, olha, ganhou essa habilidade, então, ok, vamos pro próximo passo. Ó, não uhum. ganhou essa habilidade, precisamos trabalhar um pouco mais isso ainda antes de ir o próximo
0: passo. Muito bom. É, eu gosto bastante de trabalhar com, com esse teste, eu acho que a gente tem bastante coisa como o filme falou, de campo, assim, porque tem gente, ah, não vou avaliar porque precisa ter uma plataforma de força, assim, não, cara, tem várias formas aí que tu pode avaliar, e outra, não tô inventando nada, são coisas validadas, né, que realmente a gente consegue fazer, então...
1: Com certeza, esse é o teste de apoio onipodal, por exemplo, Helmberg, ele tem vários estudos, né, cara, publicados, estudos muito bons, né, mas, a gente, o pessoal quer saber da avaliação biomecânica, né, o que que eu posso ver de avaliação biomecânica. Também nós podemos, né, fazer uma avaliação do controle postural utilizando a biomecânica. E aí, gente, existem diferentes ferramentas, ferramentas que podem ser usadas. A mais frequentemente discutida é o uso da plataforma de força por um protocolo que nós chamamos de estabilograma ou ainda tem um nome que chama estatocinesigrama, né? Então isso tem a ver com mapear o deslocamento do centro de pressão durante a manutenção da postura. Então eu vou tentar entender aonde, o quanto que a, o quanto que eu estou tendo que deslocar a minha força de reação do solo para gerar torque e satisfazer, tentar satisfazer aquela segunda condição de equilíbrio. Então eu inclino meu corpo para frente, meu peso gera um torque sobre o tornozelo e eu tenho que gerar um torque contrário para não cair, né? Então, esse torque contrário, ele vai passar por eu empurrar o chão em algum lugar. Esse uhum. lugar onde eu empurro o chão é o centro de pressão. Quanto mais ele estiver se deslocando, pior é. Porque quer dizer uhum. o quê? Quer dizer que eu estou tendo que buscar manter a postura o tempo inteiro. Então, eu não estou paradinho. Né? Se eu tiver com ele com pouca variabilidade, aí sim quer dizer que eu já estou numa situação de mais estabilidade. Só que para medir isso, né, mano? As plataformas de força são aí o instrumento ah, padrão standard, né? Padrão. Pad- essa a gente fala isso no português, mas tá errado, né? Porque padrão standard é a mesma coisa, né? é o então, é assim, padrão ouro, né? É o padrão, padrão, padrão. ouro, né? É o, o equipamento. O que quer dizer esse padrão ouro, né, gente? É um dos mais precisos, né, para ter a medida. Tem alguns tapetes de pressão que também ah, fornecem esse tipo de informação. Tem uma diferença em termos de de precisão e resolução dos equipamentos, mas enfim, de maneira geral, a avaliação do centro de pressão vai me permitir aí sim ter um número no sentido anteroposterior e no sentido médio-lateral de deslocamento do centro de pressão. E em linhas gerais, quanto maior for essa oscilação para uma postura em pé quieta, por exemplo, é indicativo de que pior estabilidade está acontecendo.
0: Ah. E essa medida né, do do, estudo, do estabilograma, uh, a gente até já comentou, mas ela vai medir tanto a oscilação antroposterior quanto o médio lateral, e uma coisa que eu acho muito legal é a gente pensar né, para qual desses lados, né, antroposterior, médio lateral, a gente vai ter maior amplitude. Então, numa situação, uh, digamos assim, onde eu estou em bipedalização, paradinho, olhando para frente a antroposterior, ela vai ter maior variabilidade do que a médio lateral. Por que será? Porque tem alguns fatores. Um é que tu tem uma base dupla, né, com as duas pernas no chão, que te dá maior estabilidade médio lateral. E outra é que a tua articulação né, que é a articulação tornozelo, ela tem uma, um, digamos assim, uma vantagem, uma facilidade de movimentação antroposterior. É não médio lateral. Então, é então, esperado, vai, né? É, vai esperar que se movimente muito mais, né? para frente e pra trás.
1: Só que tem outras, outros parâmetros também, né, gente? Porque, assim, a gente tá falando centro de pressão, né? Só que esse controle postural, ele envolve outros aspectos também. Então, por hum. exemplo, é muito comum vocês encontrarem estudos que fazem análise cinemática com determinação da posição do centro de gravidade do sujeito, né? E também mapeando o deslocamento do centro de gravidade. Então, por exemplo, com quão próximo da margem máxima de, 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 de base de apoio eu consigo deslocar meu centro de gravidade. Né? Isso uhum. tem a ver com força muscular também. A gente pode medir também a ativação dos músculos, né? já que para mim conseguir gerar esses torques eu vou precisar ativar os músculos. Então, qual é a sequência, qual é a magnitude, quanto tempo os músculos levaram para fazer a ativação tudo isso também faz parte da avaliação biomecânica do controle postural. Uma coisa legal da gente pensar é que é o seguinte, nem tudo isso tem que estar tá na clínica, gente. Tá? Uhum. Nem tudo isso tem que estar tá na clínica. Algumas coisas eu vou usar na clínica, mas não quer dizer que eu vou estar tá medindo na clínica. Então, medir o controle postural determinando o centro de pressão, por exemplo, na clínica, eu acho que está cada vez mais comum. Existem equipamentos acessíveis né que podem ser utilizados. Mas é muito raro uma clínica que faz uma avaliação de eletromiografia né, do controle postural. Mas a pesquisa científica nos permite entender que determinados padrões de centro de pressão ou determinadas posturas vão repercutir na ativação de uma maneira particular de tais músculos. Então, de novo, eu conhecendo a teoria, eu consigo avançar um pouco mais na prática, às vezes sem nem fazer aquela medida quantitativa de fato, né? E eu acho que a avaliação do controle postural, né, Manuel? Tudo laboratório de biomecânica
0: fez ou faz, né? Ou fez e faz, né? tem plataforma de força, normalmente faz, né? Porque é... E tem também a, a, a plataforma de baropodometria, que algumas medem também o deslocamento do, do centro de pressão, né? Que, então é possível também ser feito por ela. Ah... Uh... Então, inclusive, eu não não sei, talvez tu saiba se é validado as duas, mas eu acho que sim, né? As duas acabam sendo boas, né? Tanto o baropodômetro quanto... Sim, é, o que vai
1: acontecer, às vezes, é a questão de resolução, né? A definição do equipamento, tipo de sensor, pode ter uma influência um pouquinho na precisão. Mas, do ponto de vista de aplicação, ambos geram informações similares, né? Até porque a gente não vai entrar hoje... A gente até, mais adiante, vai falar sobre isso num episódio futuro, mas a gente não vai falar da da fórmula para medir o centro de pressão, por exemplo, mas tem algumas componentes de força que estão envolvidas, né? Então, o equipamento tem que medir isso. Se ele não medir as componentes de força, a gente não consegue usar para fazer a medida do do centro de pressão. E a gente estava falando que os laboratórios, geralmente, fazem trabalhos com controle postural, né? Nosso grupo aqui, a gente já fez bastante coisa, faz ainda, né? Agora a gente tem alguns projetos. Inclusive o editor, né? O editor editor tem o projeto com controle postural, né? Ah, o
0: Gavetinha? É. Ou o Titi? Não, o Titi. Ah, o Titi.
1: O o Gavetinha foi contratação recente, né, cara? Então ele ainda tá definindo, assim. assim. A gente tem tem algumas ideias, né? Mas vou esperar ele ele conhecer um pouquinho mais o grupo e ver o que que ele gosta, né? E...
0: É, porque não adianta, só, não adianta só ficar editando podcast, né, cara? É, é que não, não, é uma...
1: mas ele nem quer fazer só isso, né, eu acho. Não sei, nunca se sabe. Uh... <risos> então, assim, gente, por exemplo, aqui no laboratório, nós fazemos a avaliação do controle postural usando as plataformas de força, né? Então, determinamos o centro de pressão, né? monitoramos o deslocamento, a velocidade, né, a área que esse centro de pressão percorre, mas a gente avalia o controle postural dentro de um contexto que é o contexto da perda da informação sensorial ou uhum. do aumento da informação sensorial nos pés das pessoas. Né? Inclusive, a gente está com um artigo mais recente, aí nessa linha também está quase aceito, né? mas tivemos alguns trabalhos anteriores em que nós investigamos como que a sensibilidade plantar, por exemplo, se relaciona com o controle postural. Né? E tem resultados bem interessantes, e idosos, por exemplo, mostrando que Os idosos parecem depender um pouco mais da sensibilidade plantar do que um sujeito adulto, por exemplo. né? Então, entender isso, gente, é muito importante, porque depois na na prática clínica, que é o foco principal desses trabalhos, né, isso vai ajudar o clínico, seja ele um fisioterapeuta, um médico, enfim, a tomar uma decisão. né? Então, assim, eu preciso melhorar, são os ganhos marginais. né? Então, ah, eu... Faço com o meu idoso o quê para ele melhorar o controle postural? Ganho força, ok. Mas o que mais, né? Pô, sensibilidade plantar. O que, que eu posso fazer para melhorar a sensibilidade plantar dos idosos, né? A gente dá as orientações, né? para exemplo, lixar os pés, né? Lixar os pés é importante para tirar o tecido mais ressecado, mais duro, né? Para deixar os mecanoceptores mais sensíveis, né? Para perceber a, a, a deformação. Então, a biomecânica, ela tá ali como uma peça desse quebra-cabeça que vai me
0: ajudar uhum. a manter o equilíbrio. As criadinhas, agora fechamos bem ah, o episódio. Ah, bom, fechou bem. Ah, esse, eu acho que fantástico. acho que o episódio foi muito legal para para a gente mostrar que o equilíbrio é muito mais de, ah, estou fazendo um treino de equilíbrio. Tá, não, mas tá fazendo um treino de equilíbrio, Tá treinando estabilidade. O que tá fazendo? Porque como o Filipe falou, a gente pode uh, mexer nessa estabilidade por as formas. Posso treinar só a força, posso fazer uma uh, como a Eto falou, um, um lixar os pés, né? Eu posso fazer um treino para específico, né? De estabilidade, mudança de posições, de posturas. Então, é, é, eu gosto de falar disso, né? Que, pô, equilíbrio, gente, é diferente de estabilidade. Então, tem que ficar com isso em mente: diferente de estabilidade, principalmente para quem gosta de falar que está falando sobre mecânica. Exatamente.
1: E quando a gente se refere à avaliação, nós vamos estar avaliando o controle postural. Dessa pessoa, a capacidade que ela tem de tentar m- manter uma situação mais próximo possível de estabilidade, né? Onde ela consegue, dentro de uma faixa de variabilidade fisiológica, desempenhar a tarefa dela sem um risco maior. Muito bem! Excelente, cara! Acho que revisamos todo o conteúdo que precisamos revisar, espero aí que o pessoal curta, né? E aí eu quero saber no Instagram... Quantos segundos vocês conseguiram fazer a tarefa do Apoio Nipodau de Olhos Fechados? Não vale mentir, hein? É, não
0: vale é mentir. E também é bom para perguntar aqui se alguém sentiu falta de, de convidado, né? Hoje foi foi solo, mas foi bom, ah, né? É que foi às boa, vezes né? a
1: gente faz, a gente faz os episódios solo, assim, né? Mas é, isso é para o nosso Tem uma estratégia, não sei se a gente conta qual que é a estratégia. Será que a gente conta?
0: Acho que deixa na, na surpresa, assim. vamos ver se ele sabe. É, vamos deixar na surpresa, né? não vamos contar.
1: Tá, mas na verdade eu vou contar, porque é, eu tava planejando contar já, gente. Que é o seguinte, ó, o negócio não pode ser sempre igual, né? Sempre tem alguma coisa diferente, assim. Vocês nunca sabem como vai ser o próximo Exatamente. episódio, né? Então hoje vocês nos ouviram aqui, espero que tenham gostado. Isso aí. Mas certamente vocês vão gostar mais agora. E cuidem do controle postural, é nós. O problema dessa música é que ela tem, ela tem uma introdução muito longa, né? uma daí
0: até começar é. o... Mas é boa, cara. Demais essa introdução. É bom, né, cara? O episódio acabou, tá começando. Aí agora, ó. Vai começar de novo, hein? Vamos começar de novo o episódio ou vamos acabar? Vamos acabar? Não, vamos é na nós Valeu, valeu, valeu gente. Valeu. Se valeu. cuida. Até mais.